0: Eu quero deixar uma palavra nessa noite, não deixe a sua cruz, não deixe a sua cruz, amém? Eu sei que você já tem sido esclarecido pelo Senhor, eu quero ministrar uma palavra, Lucas capítulo 9, Lucas 9, 23, Lucas 9, 23. Glória a Deus. Lucas 9, 23. A palavra do Senhor, ela vai trazer entendimento para nós. Ela vai trazer luz, amém? Ela vai trazer luz na nossa mente. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai acrescentar algo para nós nessa noite. Amém? Lucas 9, 23. A palavra do Senhor diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Amém? Eu quero, nesta noite, como é a noite onde nós estamos, eu, eu confesso que já dei de manhã, agradecer a Deus por poder fazer parte deste, deste reino. Deste reino. Você é grato ao Senhor por fazer parte desse reino? Você é grato ao Senhor? Amados, nós que professamos a fé em Cristo, nós somos cristãos, o mundo contém hoje muitos cristãos, milhares, milhares de milhares, que professam a fé em Cristo e são cristãos. Destes cristãos, existe uma parcela que segue a um pontífice. O que é um pontífice? Pontífice é aquele que faz a interligação entre homem e Deus. Muitos são cristãos e seguem uma liderança que tem um pontífice. E esse pontífice ele faz a ligação, a intermediação entre Deus e os homens. Muitos são cristãos romanos, católico, apostólico, romano. Existem muitos cristãos que estão na doutrina de Allan Kardec. São os cristãos místicos aonde acreditam em uma reencarnação, são cristãos, professam a fé em Cristo. E por professar a fé em Cristo, eles acreditam na doutrina de Allan Kardec. Outros cristãos são cristãos protestantes. Aqueles que um dia protestaram na figura dos reformadores e protestaram contra a toda a doutrina romana outros são cristãos que seguem a Cristo e seguem a Cristo seguem num local aonde se reúne para falar de Cristo conhecido como os ministérios. Cristãos professos em Cristo e que estão dentro de uma comunidade e que professam o nome de Cristo. Existem outros cristãos que professam o nome de Cristo e que a palavra do reino Entrou na sua alma, no seu coração e numa terra boa, e nessa terra boa, esta palavra do reino, que é a semente, ela germina, cresce de tal forma que o reino se move através dos frutos desta crença. Pegou a revelação? Pegou? Vou repetir. Todos nós que recebemos, a palavra do reino, e a palavra do reino como semente, gera em nós, um crescimento, e o reino de Deus, se move através dos frutos, destes, que receberam a semente, e caíram na terra boa, e frutificam, dentre todos os cristãos, que professam a fé em Cristo, Nestas classes, dentro do cristianismo, o que me chama atenção e o que me, me faz enxergar com mais afinco, é a noção de responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. É a noção de responsabilidade que o reino coloca em nós. Amados, o convite de Jesus é vinde e todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A promessa de Jesus, através do convite de ir até Ele, receber alívio, isso é fato, nós podemos ver, é fato o que acontece conosco, quando nós nos aproximamos de Cristo, e aceitamos o convite. E aceitando o convite, Ele consequentemente nos libera daquele peso do medo, da exclusão, do pecado, das amarras, de coisas passadas, o Senhor nos liberta e nos alivia, mas ele disse que após a libertação do julgo pesado que nós trazemos, ele coloca em nós um outro julgo, ele tira o jugo pesado e coloca em nós um outro jugo, ou seja, Ele coloca em nós um outro instrumento de produção. Ele tira um instrumento de produção em cima de um jumento, ou seja, porque a palavra jugo é isso. A palavra jugo, ela denota a nós um instrumento de trabalho, de força, de produção. Porque, eu não sei o nome que você entende isso, mas é como se fosse a canga de um jumento, que é canga, pastor, os mais novos não vão entender isso, os mais novos não entendem essa linguagem, mas os mais velhos vão entender, lembra lá na roça, quando se colocava em cima dos animais uma canga, para ele carregar produtos, não é? fazia colheita, colocava na canga, aí aquele animal levava até o estaleiro, então canga é, um, é algo de serviço, de produção, então, Jesus prometeu nos aliviar do cargo, do fardo pesado, deste jugo pesado. Ele tirou um jugo pesado, mas ele disse, olha, eu vou ter que colocar um outro jugo. Este outro jugo, ele é mais leve, mas é um jugo. Então, dos jugos, o Senhor, ele nos faz entender que ele tira de nós aquilo que nos atrapalhava, e coloca em nós algo que vai nos auxiliar no reino. E fazer com que o reino avance. Fazer com que o reino prossiga. Fazer com que o reino ele alcance pessoas. Se o um instrumento de trabalho, de produção de um animal, que é o jugo. Ele disse que eu colocaria, então ele espera de mim e de você. Um entendimento a mais do nosso mestre. Um entendimento a mais do Nosso Senhor. Nosso Senhor não é aquele que nos liberta, que nos libera do jugo do pecado, da religião, do passado pecaminoso. Não é aquele que tira esse jugo pesado e deixa-nos viver à vontade, a maneira como nós queremos. Não. No reino de Deus existem responsabilidades. O reino de Deus é algo tão maravilhoso que mostra para nós responsabilidades. Ele tira de nós um jugo pesado, coloca sobre nós responsabilidades. São mais leves, mas não deixam de ser responsabilidades. Então nessa noite eu achei pertinente, porque nós vemos, costumeiramente em redes sociais, nós vemos as pessoas glorificando a Deus pela Páscoa, que é a libertação. Nós vemos pessoas glorificando a Deus pela ressurreição, irmãos. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, em vão teria sido tudo isso que nós estamos fazendo. Muito mais do que a morte, é a ressurreição. Amém? Então, dentro deste propósito profético nessa noite, o Senhor, Ele lança para nós uma palavra, que está em Lucas 9, 23. E esta palavra de Lucas 9, 23 e 24, está dentro de um contexto, onde Jesus tem, Ele vem, dentro de uma sintonia, aonde Jesus passa o, o primeiro momento, que é o, é o momento da ascensão, Jesus está em ascensão, e neste momento do ministério de Jesus em ascensão, ele precisa colocar, irmãos, isso aqui que eu acho maravilhoso em Cristo, no momento de ascensão, de crescimento, o Cristo, ele quer colocar dentro de nós convicções corretas, ele quer colocar dentro de nós convicções exatas, do que é o reino, e nada melhor do que as verdades contidas, nas palavras de Jesus, porque Jesus é a verdade, e a verdade nos lábios de Jesus, se tornam para nós ferramentas, de edificação, da forma correta, então Jesus ele vem nesse momento de ascensão, e Jesus começa, a ouvir coisas a seu respeito, primeiro ele ouve que Herodes queria conhecê-lo, por quê? porque a notícia é que um jovem galileu, estava pregando com tanta ousadia, anunciando uma palavra de um reino, e estava dizendo ser ele o rei de Israel, então Herodes ficou preocupado, Herodes também queria saber porque ele disse, olha, eu, João Batista, eu já mandei matar, mandei decapitar. João Batista é morto, então não é João Batista. Deve ser algum espírito de algum outro homem. Então, ele queria conhecer. Aí, quando Jesus sabe da notícia, Jesus ele sai do local que ele estava, ele vai para um outro local. E a Bíblia diz que muitas pessoas estavam indo atrás de Jesus. Jesus estava indo e uma multidão estava acompanhando Jesus. A Bíblia mostra para nós que já reclinava tarde, e um de seus discípulos pergunta, Mestre, olha, já é tarde, e estas pessoas estão caminhando conosco já o dia todo, e não tenho o que comer. Jesus olha para eles e fala assim, é necessário que vocês deem a eles o que comer. O que vocês têm aí? Aí, um outro texto vai dizer para nós que, alguém tinha algo de comer, Jesus multiplica, e quando Jesus... E quando passa aquele momento, aquele mover, irmão, porque o, o que é maravilhoso é ver o mover de Deus. Mas a coisa mais linda é ter esclarecimento do que está acontecendo no reino de Deus. É gostoso nós vermos o mover de Deus, mas é, é muito mais gratificante entender por que é que Deus está movendo. Entender por que é que Deus está movendo. E Deus nestes dias não quer levantar pessoas apenas curiosas para o mover de Deus, para ver o mover de Deus, seja na sua vida, seja numa causa, seja em pessoas, mas entender o porquê é que o mover de Deus está acontecendo, porque é que a forma com que Deus vem trabalhando. Deus nesta, nesta época de crise, Deus está querendo levantar pessoas para ter esse entendimento do que é que está acontecendo no reino. E quando nós vemos Jesus trazendo a seus discípulos um conhecimento a respeito do que estava acontecendo, a primeira vez que Jesus vai dizer a respeito da sua morte. Porque a revelação que Pedro teve de Jesus, tu és o Cristo, olha, tu és mesmo realmente o Cristo, estão dizendo muitos que estão dizendo aí, estão dizendo que é Elias, João Batista, mas eu creio que o Senhor é o Cristo, o qual nós esperávamos, o qual Israel estava esperando. Aí Jesus ele diz, olha, então não comente com ninguém, não fale para ninguém, fica só entre nós. Porque foi a primeira vez que Jesus disse a respeito da sua morte. Porque a notícia que eles recebem é que agora Israel tem um libertador. Mas já de início do ministério, na ascensão, esses, esse Cristo vai dizer que vai morrer. Então a nossa fé está baseada naquilo que é falível. E nós cremos em alguém que é falível, então Jesus ele disse, ah, não conta nada para ninguém não, mas para vocês eu vou dizer algumas coisas, eu quero dizer para vocês, então a Bíblia diz que naquele momento dos discípulos, tinha algumas pessoas da multidão, que estavam próximo, por isso que o texto começa, começa dizendo, ele dizia a todos, então os discípulos estavam ali, tinha muitas pessoas que estavam ali, e que estavam crendo em Jesus de forma, a ser o libertador, aí Jesus, ele vai dizer, ele disse a respeito da sua morte, que era necessário, que ele iria ser traído, pelos da sua classe, pela classe religiosa, irmãos, quem mata não são as pessoas do mundo, quem mata, quem mata crente, é crente, religioso, isso que é terrível, mas Jesus disse, é necessário que eu seja traído por eles, e que eu padeça, e que eu morra. Mas tem o seguinte, é o terceiro dia, eu vou ressuscitar. É. Olha a mensagem. A mensagem é de traição, e de morte. Mas a mensagem também é de vitória. A mensagem é trágica. Mas ao mesmo tempo é gloriosa. Aleluia. A mensagem que nós estamos ouvindo nos dias de hoje é trágica mas ela também é gloriosa, aleluia, então, Jesus estava preparando os seus discípulos, para agora entrar nisto que eu quero, trazer luz na sua mente, não deixe a sua cruz, quem é discípulo, discípulo de Jesus, não deixe a cruz, amém? não deixe a cruz, não deixe a sua cruz, então, a Bíblia começa mostrando para nós, Algo muito interessante, porque se isso aqui é importante, os evangelistas deram ênfase. Se isso aqui é importante, os evangelistas, eles estavam cientes de que esta mensagem era relevante e necessária no reino. No entanto que o, o evangelista Marcos no capítulo 8, ele também vai dizer a mesma coisa. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Porque se você quer ter vida, então morra. E aquele que morre, também vai ter vida. Então Jesus foi bem claro, nesta palavra, que os evangelistas receberam esta palavra, e escreveram de forma contundente no Evangelho, de que Cristo deu ênfase a este momento de seguir, então olha só, Jesus já, no momento da sua ascensão, ou seja, neste momento onde Jesus, está ascendendo no ministério, para chegar no ano da popularidade, Jesus já estava dizendo, olha, vocês têm que aprender, a subir, permanecer, e quando vocês descerem, vocês culminem, no final do propósito, vão até o fim, aleluia, vão até o fim, então naquele momento que Jesus estava dizendo, Ele estava dizendo, olha eu quero que vocês, levem a sua cruz a cada dia, cada dia, indo após mim, então o Cristo que estava pregando a palavra do reino, e anunciando o reino, era o mesmo Cristo que já antevia o final do seu ministério, a intensidade que Jesus começa no reino, a intensidade que Jesus começa no reino, é a intensidade que move Ele no, em todo o ministério, chegando até o final, até o propósito final. Então, nós nunca vamos carregar a cruz de Cristo, nós nunca vamos carregar a cruz de Cristo, nós vamos carregar a nossa cruz, nós vamos carregar a nossa cruz, e não a cruz de Cristo, Por quê? porque o propósito da vinda de Cristo, foi a sua cruz, e o propósito da nossa vinda, é levar a cruz, do Evangelho de Cristo, então, Jesus ele já começa dizendo para nós, algo muito importante, se você quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, que te levam, obcecado, obcecada, a desfrutar do pecado, de forma desenfreada, o convite de Jesus para segui-lo, a primeira coisa é negar-se a si mesmo, porque não tem como nós seguirmos a Jesus, sem ser confrontado por Ele, não tem como nós seguirmos a Jesus, se Ele não nos confrontarmos. Eu gosto sempre desta palavra confronto, porque existe um, um, um confronto muito grande, na nossa mente, quando nós somos confrontados. Não, a, a nossa mente não consegue assimilar o confronto. Se um pai que ama seu filho, o corrige, o filho não entende a correção, como o amor do pai, porque é um confronto, é um confronto com as suas ideias, é um confronto com a sua personalidade, é um confronto, e ninguém gosta de ser confrontado, só que quando Jesus faz o convite, para nós recebermos o carimbo, de cristão, símbolo de Cristo, ele nos confronta, por isso que a primeira coisa que ele diz para nós é, você vai ser confrontado no reino, então negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, porque em dado momento da sua vida, se você não negasse a si mesmo, o confronto que virá, será de maior intensidade, dia após dia, sejam elas interiores ou exteriores, o confronto será maior, e quando esse confronto vem, nós temos que estar preparados, cônscios de uma responsabilidade no reino, eu entrei sabendo que eu tenho que negar a mim mesmo, e amar a Deus, então, Negar-se a si mesmo é amar o Senhor acima de todas as coisas, e ser fiel à causa do Evangelho, acima de tudo. Amados, nós estamos tendo uma carência muito grande nestes dias, de pessoas que realmente amem a Deus. Ah pastor, mas nós estamos vendo um grande avivamento de pessoas se convertendo, sim, estamos vendo glória a Deus por isso. Mas amar ao Senhor, assumindo a responsabilidade no Evangelho, é diferente. Assumindo a responsabilidade no Evangelho é diferente, então nós nos tornamos pessoas que seguem a determinadas doutrinas dentro do cristianismo. Mas nós não somos aqueles que recebem a semente, e esta semente caindo na terra boa, ela vai crescer, germinar e vai frutificar o reino vai se mover através dos meus frutos. Pega essa revelação em nome de Jesus, o reino de Deus vai se mover através dos meus frutos, daquilo que eu passei a crer, quando fui confrontado, e por negar-me a mim mesmo, eu estou permanecendo no Senhor, sendo confrontados a cada dia, a amar ao Senhor, e que estes frutos que eu possuo, fazem parte do reino, amar a Deus, e levar a causa do Evangelho, que promove o Cristo na vida de pessoas, então amar a Deus, amar ao Senhor e levar e ser fiel à causa do Evangelho, é dizer não à natureza caída, é dizer não à natureza caída, ao velho homem que tanto tenta aflorar dia após dia, desviar das concupiscências. Se eu levo a causa do Evangelho, na expressão de amor ao Senhor, negar as minhas concupiscências, irmãos, nós, nós, nós estamos vivendo tempos, onde nós precisamos realmente ser confrontados pelo Senhor. Confrontados. Nós precisamos ser confrontados por Deus, pela sua vontade. Como é que nós conseguimos saber entender qual é a vontade de Deus? A sua palavra. Ser confrontado a este velho eu, que ira por qualquer coisa, somberbece por qualquer coisa, que se contamina com pecados por qualquer coisa. Amados, negar a si mesmo é negar as nossas concupiscências os nossos desejos, pecaminosos, aleluia, amém? Desejos pecaminosos, que nós sabemos que são mortais para nós, é renunciar toda a confiança religiosa, capacidade intelectual, negar-se a si mesmo, é estar negando, tudo isto, para que o Cristo, para que o Cristo aflore nas nossas vidas, eu gosto muito desta palavra, eu gosto muito dessa palavra negar-se a si mesmo, pela boca do homem chamado Paulo, que entendeu o chamado do Cristo, ele vai dizer em Filipenses 3,7, as coisas que para mim eram lucro, agora as considero por perda, por amor a Cristo, o que Paulo considerava como lucro? Paulo considerava como lucro a sua posição de religioso na época. Paulo considerava como lucro o seu destaque pessoal, a sua posição social, que ele ocupara. Ele foi um homem que se preparou no passado. Agora, lê só. Tudo isto que ele preparou, conquistou, vivenciou, quando ele foi confrontado por Cristo, ele entendeu que aquilo tudo era perca, para que pudesse ganhar a Cristo. Então, negasse a si mesmo e negar as nossas vontades para fazer carreira após Cristo. Cristo vai na frente e nós vamos atrás. Por que que isso é necessário? Porque o verdadeiro discípulo é o que está ligado às necessidades sociais e proféticas. O verdadeiro discípulo é aquele que está ligado na terra, de tal forma que o céu, tocando a sua vida, aqui embaixo, ele consegue enxergar as necessidades do reino. Em dois âmbitos, social e profético. Irmãos, nós somos uma representação de Deus na terra. Isto aqui é uma responsabilidade muito grande que está sobre nós. Por isso que ela vem depois da responsabilidade de negar-se a si mesmo. O reino de Deus se move através de nós. Então, olhe só o discípulo, o verdadeiro discípulo, eu não estou dizendo, aqueles que se familiarizam, aqueles que estão participando de uma reunião, não, são aqueles que através de seus frutos o reino move, através da sua vida o reino move, os verdadeiros discípulos, então nós temos doze figuras que andaram com Jesus, doze figuras, que estiveram caminhando com Jesus, e tudo o que eles faziam, contribuía para o reino, os verdadeiros discípulos, são aqueles, que na figura dos doze, mostra para nós, enfaticamente, Jesus, no final do ministério, tinha setenta, 70, quinhentos, 70, aí depois que Jesus morre, ressuscita, se acende aos céus, era 3 mil, cinco mil, e acrescentando a cada dia, aumentando a cada dia, de uma forma gloriosa, gloriosa, mas naquele momento ali, eram 12 figuras, que tinha suas imperfeições. Porque ser chamado por Deus para participar do propósito do Reino, Ele não chama perfeitos. Ele chama imperfeitos que têm um coração moldável para serem transformados. Porque o perfeito se enforca. O perfeito se enforca. porque, quê? na intelectualidade dos doze, o mais perfeito era Judas, o mais perfeito no ministério de Jesus era Judas, intelectualmente falando, era o mais polido, era o mais polido, mas olha só, o perfeito se enforca, não chega ao final do ministério, então, quando nós olhamos para eles, nós vemos criaturas, que eram imperfeitos, porém, eram discípulos, estavam aprendendo todo dia, sendo confrontado por Cristo todo dia. <coughs> sendo confrontado por Cristo todo dia. E nós vemos a figura dos verdadeiros discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles estavam movendo o ambiente social e também o ambiente profético. Um texto que me chama a atenção, está em Marcos 14. Olha só, como nós participamos, nós trazemos a memória da Páscoa, irmãos, a Páscoa não tem nada a ver com a ceia do Senhor, a ceia do Senhor está integrada à Páscoa, porém, é um ritual do qual nós praticamos, que está dentro da, do ritual da Páscoa, porém, para nós é um novo testamento, não que o velho deixou de ser velho, é que no momento da, da celebração da Páscoa, com todos os ingredientes pascais como as ervas amargosas o pão sem fermento o cordeiro imaculado dentre eles o matzá, o vinho todos esses ingredientes que estavam na ceia então eles participam da páscoa e depois que eles participam da páscoa Aí Jesus, ele pega o pão, simbolizando o corpo e diz, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. Participem, porque este é o sangue do Novo Testamento. Então, olhe só neste ambiente de Páscoa, neste ambiente da celebração da Páscoa, teve que haver uma preparação, este ambiente da Páscoa não estava ali por acaso, este ambiente da Páscoa não foi alguém que foi contratado para preparar, este ambiente da Páscoa tinha uma responsabilidade de discípulo, de uma responsabilidade de discípulo, porque o verdadeiro discípulo, é aquele que se preocupa, com o ambiente que se reúne, do ambiente em que está, no ambiente social, não tem como eu ser igreja, não entendendo que eu sendo discípulo, tenho responsabilidades também, na minha sociedade cristã, sim, eu tenho responsabilidades, porque a igreja só se move com frutos de alguém que recebeu a semente, e que frutificou esta semente, e move o reino através dos seus frutos. Então, a Bíblia mostra para nós Marcos 14, olha só o que Jesus disse. Marcos 14, 13, se você tiver a sua Bíblia aí, abre aí, ó. Enviou dois dos seus discípulos e disse-lhe, ide à cidade... E um homem que leva um cântaro de água vos, vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar? Dizer ao Senhor da casa. O mestre diz. Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhe tinha dito. E prepararam a Páscoa. Note. Jesus estava no local e disse assim meus discípulos eu vou escolher dois eu quero que vocês vão à cidade e vocês na cidade vocês vão encontrar um homem com cântaro na cabeça, cheio d'água quando vocês encontrarem este homem com cântaro cheio d'água na cabeça vocês cheguem a ele e perguntem assim aonde está o aposento preparado e mobilado para a ceia Aí Jesus diz, quando vocês encontrarem, Ele vai levar vocês ao lugar, ao ambiente, e naquele ambiente, vocês vão preparar a ceia. Duas coisas, irmãos, muito interessante. Primeiro, Jesus envia alguém que era discípulo dele. Jesus não disse a multidão. Amados, existe uma grande diferença em ser multidão que vê na galeria, que vê ao ar livre, que vê na expectativa, e existem os discípulos que movem o reino na terra. Porque Jesus não disse à multidão isso, Jesus disse aos verdadeiros discípulos. E Ele disse isso aos verdadeiros discípulos, dizendo assim: Eu, eu entrego a vocês uma responsabilidade de ir para a cidade observar o ambiente, quando vocês verem um homem com irmão, um homem com cântaro na cabeça de dia, era impossível. Porque homem não carregava cântaro. Homem não carregava cântaro na cabeça. Era imoral. Porque homem não cuidava dos afazeres da casa. Na época bíblica, o movimento feminista não existia. Mulher era só mulher para dar filhos ao homem, nada mais. Muitas vezes a mulher casava com o homem apenas porque o pai do moço pagou dote para a moça. Para o pai da moça. Ou seja, o, o amigo disse, olha, quando eu tiver meu filho, meu filho vai casar com a sua filha, tá bom? Tá bom. Quanto você vai pagar? Eu vou pagar tanto de dote. E quando isso acontecia, o pai do noivo, ia lá e pagava o dote para casar o filho dele com a filha do, do fulano, do ciclano do bertano muitas vezes casava, não tinha nem aquele, aquela proximidade de amor de afeto, mulher era apenas para gerar filhos, e filhos homem então naquele momento Jesus, ele diz, olha vocês vão para a cidade, e vocês vão ver um homem com cântaro na cabeça isso é algo impossível mas Jesus disse: Vocês vão ver este homem e segue ele. Irmãos, os discípulos observando, observaram: Ah lá, tem alguém com no vindo lá. Quem é? Uma mulher. Ah lá, tem outro, tem outro, tem, tem, tem outro vindo com canto lá. Quem é? Uma mulher. De repente eles olham, tem vindo um canto lá na frente. O que será que é? Deixa eu, vir, eu acho que é mulher. Quando começou a se aproximar viram um homem barbado, carregando um cântaro na cabeça, ó, oh. eles chegaram e disseram assim, onde está o aposento? Preparado, para nós participarmos da ceia, aleluia, sabe o que a Bíblia diz? Que depois que eles viram o aposento, eles foram preparar os utensílios para a ceia, amados, isso aqui mostra uma responsabilidade dos discípulos, Muitas pessoas dizem ser discípulos de Jesus, mas nunca tiveram responsabilidades de discípulo de Jesus. E nós precisamos que pessoas entendam que o reino não se move por fantasmas, espíritos, o reino se move por pessoas. O reino se move por pessoas que entenderam qual é o propósito da sua chamada que entendeu qual é o propósito, porque o verdadeiro discípulo se preocupa no ambiente social, ah, sou igreja, vou para a igreja, irmãos, é muito vazio, vir para a igreja, ser igreja, é muito vazio, quando eu não sei o real significado, porque o verdadeiro discípulo está preocupado, está ligado às necessidades sociais da comunidade, em todas as áreas, sejam elas financeiras, sejam elas sociais, sejam elas proféticas no ambiente, eles estão tendo esta responsabilidade, não tem como eu ser discípulo de Jesus, e ficar olhando o vento passar, e ficar olhando o movimento, e dizer, ai que maravilhoso, não, discípulo tem fruto para entregar no reino, para mover o reino, Deus te dotou de capacidade intelectual, Deus te dotou de capacidade espiritual, Deus te dotou de capacidades, se você a partir do momento que recebeu esta semente, e você entende que esta semente é o reino dentro de você, e que o reino precisa crescer e frutificar para mover o reino, você precisa entender o valor do discipulado? Discipulado! Discípulo para gerar discípulo, irmão deixa eu fazer uma pergunta, Quantos anos faz que você já é discípulo de Jesus? Olha só, quantos anos faz que você já é discípulo de Jesus? Ah pastor, 50 anos, parabéns, você teve fé para aguentar 50 anos, mas uma palavra de advertência eu tenho, quem é que você gerou de discípulo no reino? Quem você gerou de discípulo no reino, irmãos? Aqui nós podemos ter em mente, três anos e meio andaram com Jesus, fazendo o discipulado integral com Jesus. Depois de três anos e meio, eles já saíram fazendo discípulos. Se você tem dez anos, fazem sete anos que você está atrasado para fazer discípulo. Se que com três anos e meio, irmãos, eles já fizeram discípulos, estavam indo fazer discípulo. Nós, com 10 anos, estamos 7 anos atrasados de fazer discípulos, nós temos que ter responsabilidades. Este ambiente que nós nos reunimos, sabe porque às vezes eu entendo que Deus permite nós ficarmos sem estar neste ambiente, para ver se este ambiente faz falta para nós? Sabe porque às vezes eu imagino que Deus permite nós não virmos para a igreja, irmão? Porque isso aqui é terrível demais, nunca houve. Na história de todos esses tempos, um momento como esse, mas olha só, muitas vezes Deus permite coisas na nossa vida para não estarmos num ambiente como esse tantas coisas enfermidade, tantas coisas de ficar um tempo sem participar, para ver se esse ambiente social e profético toca as nossas vidas, faz falta na nossa vida. Não é comum uma pessoa ficar. Tanto tempo sem estar em comunidade e não sentir falta. Não sentir falta do ambiente, do trabalho, da execução da tarefa, de formar discípulos, de estar trabalhando no reino. Não é comum. Não é comum nós ficarmos ceias e ceias sem participar e acharmos comum. Não é comum. Não é comum nós deixarmos de fazer Algo do reino que nós já estamos chamados para fazer e frutificar neste ambiente. Não é comum nós ficarmos tanto tempo sem dar bola, sem dar notícia, sem perguntar se se está acontecendo alguma coisa, se precisa de algo, olha, precisamos fazer tal coisa, amados, nós precisamos ter identidade de discípulos, e neste tempo o Senhor está permitindo coisas acontecerem, para ver se realmente este ambiente faz falta na nossa vida, amados, se este ambiente não faz falta na nossa vida, o céu está distante da nossa mente, do nosso coração, nós precisamos ser tocados de tal forma, aleluia, Amados, existem coisas que nós fazemos como identidade profética. Nós estamos completando a mensagem do reino, ou seja, não que a mensagem do reino não esteja plena, não me interprete mal. A mensagem do reino está plena, a salvação está plena, é Cristo alicerce. E tudo aquilo que nós fazemos, edificado em cima deste alicerce, nós vamos construindo o um edifício para a glória de Deus. Agora ele só... Paulo não está mais aqui. Pedro não está mais aqui. André, Felipe, Bartolomeu, Natanael, não estão aqui. João, nós somos a geração de discípulos que o Senhor levantou, eu posso ter em mente irmãos, eu posso ter em mente o dia que o Senhor me chamou, eu posso ter em mente o dia que o Senhor te chamou, um dia você estava vivendo a sua vida, e o Senhor disse, vinde após mim, com certeza, com certeza Jesus disse, olha venha, que eu vou fazer você um discípulo, aleluia, aleluia, Glória a Deus. Amados. O que nós precisamos. É entender. O poder de sermos feitos. Discípulos do Senhor. Nós cumprimos. Nós cumprimos. Papel primordial. E nós precisamos ter em mente. Existem necessidades sociais da igreja. Necessidades sociais da comunidade. Necessidades. Onde nós cumprimos. Necessidades proféticas, amados, Jesus vai dizer aos discípulos assim, em Mateus 21, olha, vocês vão a uma aldeia, vocês vão encontrar uma jumenta, que vai ter um jumentinho novo, vai estar tá amarrado, quando o Senhor, quando vocês chegarem a este ambiente, vocês vão dizer assim, o Senhor precisa dele... Irmãos, os discípulos saíram, ó, os discípulos saíram, quando os discípulos chegaram no ambiente, viram lá uma jumenta e um jumentinho amarrado. Naquele dia o jumentinho não, não entrou irmão, o jumentinho ficou fora, empacado, fora, nunca ninguém montou no jumentinho, ele fora, irmão. Sabe o que eu acho mais interessante? O Jumentinho sabia que aquele dia era um dia profético, por quê? Porque era a semana da paixão de Cristo, era a semana com que Cristo cumpriria todas as profecias. Então o Jumentinho ele disse: Eu não vou entrar no estaleiro, eu vou ficar aqui fora. Ai meu Deus, irmãos, eu não sei se eu dou glória ou se eu fico com medo, por quê, pastor? Porque aquele jumentinho entendeu que ele iria cumprir um momento profético, porque a Bíblia diz para nós em Zacarias capítulo 9, olha a profecia que Jesus cumpriu Zacarias capítulo 9, verso 9 Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá sobre ti, justo e salvador. Pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Naquele dia, o jumentinho disse: Eu não vou entrar. Imagine a linguagem, irmão, ele é a mãe, ele é a mãe, ele é a mãe, ó. O jumentinho falou, mãe, eu não vou entrar, mãe. Meu filho entra, meu filho. Fulano vai vir bater em você, meu filho. Não entra, mãe. Mas por que você não vai entrar? Porque eu estou sentindo, mãe, que nós vamos cumprir a profecia de Zacarias 9. ó, oh, chega os discípulos, bate, bate lá ó, oh. Ande de casa, viu, esse jumentinho daqui fora aqui, o meu Senhor me enviou para cá, porque o Senhor precisa dele, <risos> o Senhor precisa dele, e depois que ele usar o jumentinho, nós vamos trazer de volta para o Senhor, tá bom? Irmão, os discípulos pegam o jumentinho para o Cabresto. Oa, 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 ó. E leva até Jesus. Sabe que eu fico às vezes assim, irmão, olhando? Eu falo assim, meu Deus. O jumentinho entendeu um tempo profético. E nós discípulos do Senhor não entendemos o momento profético que estamos vivendo. Meus discípulos, vocês vão cumprir necessidades proféticas agora. Por quê? Porque a semana... Eu vou cumprir todas as profecias, então eu tenho que entrar em Jerusalém montado no jumentinho. O discípulo está bom mestre, vamos trabalhar, ó. Oh. Oh. vamos trabalhar, vamos trabalhar no reino. Qual é a missão? Encontrar um jumento com uma jumenta, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas e vamos encontrar o jumentinho. Irmão, quando os discípulos chegaram lá, o jumentinho estava amarrado, o jumentinho amarrado, não saía para lugar nenhum, não ia nem para frente, nem para trás, estava amarrado, mas os discípulos foram lá, pediram, e disseram assim, dá licença, nós precisamos levar ele, porque o Senhor precisa dele, irmão, foi assim que Deus fez conosco, foi assim que Deus fez conosco. Estávamos amarrados, perdidos, nas drogas, no mundo, no pecado, estávamos amarrados, amarrados, Satanás falou assim, ninguém vai arrancar isso daqui, Estamos amarrados, amarrados, amarrados. Aí chegou um crente, eis, o Senhor tem uma obra na sua vida, foi lá, arrancou a corda, nos tirou e nos levou até Jesus... Estamos vivendo um tempo profético e quem é discípulo entende o um momento profético. Nós estamos vivendo um tempo profético e o Senhor está fazendo-nos entender as necessidades proféticas que se cumprirem em nosso meio, na sociedade, no Brasil, no mundo. O Senhor está conclamando a todos nós, discípulos, meus discípulos, meus discípulos. Eu acho lindo porque a igreja de Deus... Mesmo com a pandemia, ela não parou, irmão. Mesmo com tudo que está acontecendo, a igreja não parou. A igreja está ativa. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque a necessidade do reino se, se move através da minha vida. Para suprir a necessidade do reino. Aleluia todos nós recebemos um convite, irmão, eu acho maravilhoso isso, olha só que interessante, todos nós recebemos um convite, um convite para participar do reino, para estar no reino, e neste participar do reino, irmãos, que nós estamos, nós fomos convidados, não entramos por acaso, grave isso na tábua do seu coração, você não entrou por acaso no reino, ninguém entrou por acaso no reino, nós entramos no reino por convite, aleluia, por convite, quer ver? Olhe só, para entrar no reino é convite, para entrar no reino alguém teve que ir atrás, para entrar no reino alguém teve que ir atrás, aleluia, então olhe só, Lucas 14 revela para nós a maneira com que o Senhor nos convidou para o reino, então a Bíblia diz assim, porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Convidou a muitos, não a todos, convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados, vinde que tudo já está preparado. Aí no verso 18, tem um grupo que deu uma resposta, ele disse assim, E a todos começaram a excusar-se, dizendo assim, não, pelo amor de Deus, olha, me perdoa. Aí vai dizendo assim, disse-lhe o primeiro, comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que hajas por excusado, me desculpe, não vai dar para eu ir, por quê? Porque eu comprei um campo, na realidade, isto daqui, são três significados proféticos, daqueles, olha só, daqueles, que foram convidados pelo Senhor, e houve uma desculpa para não participar, um já disse assim, eu tenho uma terra, eu não preciso da terra que ele quer me dar, um grupo disse, eu já tenho uma terra ou seja, eu tenho uma crença o Senhor mandou o mensageiro ir, convide ele e a Bíblia diz que eles foram e convidaram, só que eles disseram assim, eu tenho uma terra, ou seja eu não preciso agora Por quê? porque porque eu já, eu já sou bom eu, eu tenho uma terra já, eu sou bom eu não faço maldade para ninguém eu, eu sou uma pessoa boa olha, faço as minhas rezas as minhas orações, eu, eu sou uma pessoa boa dou, dou, me para pobre, eu, eu ajudo, ou seja, eu já tenho uma terra, aí a Bíblia vai dizer assim, verso 19, outro disse, comprei cinco juntas de bois, vou experimentá-los, rogo de que me hajas por excusado, ou seja, eu já tenho sacrifício, eu já tenho sacrifício, ou seja, o boi era o sinônimo de sacrifício, estava atrelado a um sacrifício então disse assim, eu já tenho sacrifício, eu já sacrifico já, eu já, eu já faço muitos sacrifícios já para Deus, e eu não preciso, tenha-me por desculpas que eu não vou poder ir, aí depois a Bíblia diz no verso 20, outro disse, casei, portanto não posso ir, ou seja, eu já tenho uma aliança, já fiz uma aliança com Deus, já fiz uma aliança com isso, com aquilo, já tenho uma aliança, não preciso estar indo no reino, amados, isso acontece nos dias de hoje, Pessoas não aceitam convites para estar participando do reino, sabe o que é mais lindo? é que quando o mensageiro volta para o Senhor, que fez a festa ele diz assim, meu Senhor ninguém quis vir na sua festa aí o Senhor disse assim, não tem problema eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês saiam pelas ruas, está aqui o texto verso 20 21 ele disse, aí o Senhor o pai de família ficou indignado e disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos, e disse o servo, senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar, meu Deus do céu, aí a Bíblia vai dizendo assim, e disse o senhor, sai então pelos caminhos valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque muitos do que, eu, do que nenhum daqueles porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Amados, quem nós somos no reino? Nós éramos tudo aleijado, defeituoso, nós éramos mancos, coxos. Irmão, olha só, está tudo participando da ceia do Senhor. Tudo participando do reino do Senhor. Nós não éramos merecedores, mas o Senhor nos colocou para dentro do reino. O convite o Senhor faz para muitas pessoas, mas na realidade, quem permanece no reino, são todos esses que entenderam que um dia foram aleijados, cegos, coxos, mancos, e que entenderam que o Senhor não olhou para o seu estado, só o colocou para dentro da ceia, aleluia, para participar do reino e é isso que é maravilhoso, então não tem como eu não ser discípulo de um Deus tão amoroso, de um Deus tão misericordioso, mesmo nós sendo imperfeitos, o Senhor nos amou irmãos, aleluia, mesmo sendo imperfeitos, tendo deficiências terríveis, o Senhor disse, traga todos esses para cá, para que a minha casa se encha, aleluia, Eu tenho que entender que o Senhor me chamou como discípulo. Ele não olhou para o meu estado, Ele não olhou para a minha posição social, irmão. O Senhor não olhou para, para a boniteza, o Senhor não olhou para, não, para a riqueza, o Senhor não olhou, o Senhor olhou um coração moldável. Um coração moldável. Nós éramos tão imperfeitos, o Senhor nos chamou, irmãos para participar daquilo que é mais perfeito, mais sublime, mais santo que é o seu reino, sabe o que eu, eu acho maravilhoso em Deus, é saber que Ele é tão perfeito, tão verdadeiro, tão puro, tão fiel, tão que não precisa de ninguém, olhar para criaturas como nós, e nos, nos amar, e nos chamar para o teu reino irmãos, não tem como nós não obedecermos como discípulos. Não tem como nós não obedecermos como discípulos. Não tem como nós não vivermos como discípulos no reino. Não tem como eu não servir ao Senhor, servir pessoas. Não tem como eu não servir a Deus, servir pessoas, irmãos. Por aquilo que Deus fez. Só que muitas pessoas, coisas acontecem no meio do caminho e Lucas 14 reflete para nós uma realidade do que é reino do que é ser discípulo do Senhor olha só Lucas 14 verso 25 o Senhor estava com uma grande multidão e voltando disse à multidão neste momento a multidão era grande e Jesus olhando a multidão ele vai dizendo à multidão se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. E ainda também a sua própria vida. Grave bem o que Ele vai dizer. Não pode ser meu discípulo. Quem não enfrentar aborrecimentos. Quem não enfrentar aborrecimentos no meio social. E encará-los como algo natural de alguém que está sendo convidado, conclamado, chamado para ser discípulo, quem não enfrentar estes aborrecimentos, não pode ser meu discípulo, aqui Jesus está dizendo para nós irmãos, e nós temos que entrar no meio social da época, olha só, aqui Ele disse, mãe, esposo, filhos, pais, na realidade Jesus não estava querendo que eles viessem a desprezar, não, para que eles viessem a enfrentar uma oposição religiosa ferrenha da época, imagine comigo uma mulher que não tinha direito de nada irmãos, uma mulher que não tinha direito de nada na casa, haja visto que a carta de divórcio que o marido podia dar à esposa, Muitas vezes podia ser até por não saber cozinhar, não saber arrumar a casa, não sabia, não soubesse cuidar de filhos. O marido podia dar uma carta de divórcio. Por isso que os escribas chegaram para Jesus dizendo assim: é lícito um homem deixar a sua mulher por pouca coisa e dar a carta de divórcio? Agora li só. Imagine uma mulher dizendo assim, agora estou seguindo a Cristo, não mais a religião. Automaticamente esta mulher seria confrontada, e ela poderia até mesmo receber uma carta de divórcio. Simplesmente por quê? Porque agora era uma seguidora de Cristo. Imagine um homem que tinha ali um herdeiro, um filho do sexo masculino. O seu primogênito queria cuidar de toda a sua casa. Imagine ele chegar para o pai dele e falar assim: Pai, a partir de hoje eu quero seguir este galileu, este Cristo que está pregando uma mensagem do reino. Eu quero seguir ele. Imagine um pai que criou o seu filho primogênito para ser cuidador de toda a sua herança, de todo o seu nome. Chegar para o pai e falar assim: 'Eu abro mão de tudo isso' porque agora eu quero seguir a Cristo, é isso que Jesus está dizendo, Jesus não estava, dizendo a seus discípulos, que a partir daquele momento, ele, ele iria ter que desprezar, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, não, é enfrentar os aborrecimentos, que iriam surgir, porque agora, eles eram discípulos de Jesus, sabe o que eu quero dizer aqui? Neste tempo, muitas pessoas têm dado mais valor a pessoas da própria família que não professam a mesma fé do que o Cristo que te chamou para a salvação. Porque existe um conflito muito grande no meio familiar. Inclusive, quando alguém é crente e outro não. É um confronto, irmãos. É um confronto. Por quê? Porque um quer viver. De um jeito, o outro quer viver de outro. Tem situações terríveis. Um quer ir para o baile, o outro quer ir para a igreja. Um quer ir para a festa do aniversário, o outro quer ir para uma, uma reunião de pequenos grupos. É um conflito. E nesse conflito vai ter aborrecimento. Por quê? Porque alguém vai dizer assim, agora é crentinho, agora é crentinho, agora é pastorzinho, agora é isso, agora é aquilo. Sabe o que Jesus disse? Você vai enfrentar isso. Porque você, se não, você não enfrentar isso e não vencer isso, você não pode ser meu discípulo. Olha só, então, o que na realidade Jesus estava dizendo é que existem aborrecimentos no meio familiar e social, em que nós precisamos saber contornar por quê? Porque a obra de salvação vai entrar a casa, vai fazer uma obra por completo. Irmãos, eu, eu não sei você, mas eu tenho observado muito isso observe comigo sempre na família de alguém tem um crente convertido ao Senhor tem alguém que se converteu ao Senhor e que se converteu ao Senhor esta pessoa passou a buscar ao Senhor mesmo enfrentando aborrecimentos e o Senhor fez uma grande obra isso que acontece um é, outro não um é, o outro não aí Deus vai fazendo a obra, Deus vai fazendo a obra, Deus vai fazendo a obra, então Jesus disse, olha, você quer ser meu discípulo, então enfrente os aborrecimentos, segundo verso 27, e qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho, isto é cruz, o que Jesus estava dizendo irmãos, Jesus estava dizendo assim, eu não quero que vocês levem a minha cruz, porque este é o meu propósito, eu quero que vocês levem a sua cruz, ou seja, uma responsabilidade, do cristão, é levar a mensagem do Cristo, levar a mensagem do Cristo, dia após dia, se você não leva a mensagem do Cristo, se você não porta a mensagem do Cristo, você não pode ser discípulo de Jesus, Jesus disse, não pode ser meu discípulo se você não levar a sua cruz. A sua cruz não é a doença, a sua cruz não é a esposa ou esposo, a sua cruz não é a falta de serviço, a sua cruz não são as portas fechadas, a sua cruz não é nada de sofrimento. Haja visto irmãos, que se uma pessoa serve a Cristo, apenas para ser aliviado do sofrimento, quando uma pessoa recebe uma dádiva de sair do sofrimento, ele também abandona a cruz. Ó, uma pessoa está andando e carregando a cruz. Ai, dor Ai, eu estou na presença de Deus, eu quero um milagre, eu quero uma oração, eu quero, eu quero isso de Deus, eu quero isso, eu quero isso. Ó, a pessoa recebe de Deus, recebeu, recebeu alívio. Ah, então está aqui a cruz, agora eu vou viver a minha vida. Cruz fala de propósito. Cruz fala de responsabilidade. E quem não vive a responsabilidade dia após dia com Cristo, da mensagem do Cristo, portador da mensagem do Evangelho de Cristo, não pode ser discípulo de Jesus. Então Jesus está dizendo, se você não carregar a cruz, olha só, pode ser que por causa do propósito você venha a sofrer. Porque a Bíblia diz, diz para nós, ó, Jesus sai da casa de Pilatos, ó, oh. Jesus sai da casa de Pilatos em direção ao Gólgota. Jesus foi açoitado. E a Bíblia diz que lhe deram a cruz para carregar. E quando Jesus estava indo com o patíbulo da cruz, toda dor, aquilo ali era um sofrimento. Por quê? Porque carregar a cruz, muitas vezes pode ser sofrimento, pode ser motivo de chacota, de perseguição pode ser motivo de calúnia, pode ser motivo, você carregando a cruz, pode ser motivo que você esteja passando pelo sofrimento, Jesus estava passando pelo sofrimento, quando Jesus não aguentou mais a cruz, olha só como é lindo isso, naquele momento que Jesus não aguentava mais a cruz, Deus sabia que Ele não aguentava mais a cruz, aí usou um sirineu, para ajudar Jesus a carregar a cruz, aleluia, por quê? Porque o propósito tem que ser cumprido até o final. Cada passo de Jesus representa um dia na nossa vida e nós vamos carregando a cruz. Pode ser que no momento nós recebamos afronta. E Jesus disse, permaneça firme no propósito, dia após dia, porque senão você não pode ser meu discípulo. Tem muita gente que não quer ser discípulo de Jesus porque não quer encarar esta realidade. Porque falta pastores para mostrar a realidade que ser cristão muitas vezes é passar pela responsabilidade de levar o nome de Cristo. Doa quem doer. Você vai ser perseguido, maltratado por causa do nome de Cristo. Mas seja bem-aventurado. Aleluia. Uma outra coisa. No verso 29. Pois qual de vós querendo edificar uma torre, não assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Uma responsabilidade com os escândalos. Jesus está dizendo assim: Você está iniciando para ser discípulo. Agora, você tem que fazer as contas, se a metragem da sua casa que você está querendo construir, você consegue terminar. Por quê? Porque se você não conseguir terminar, vão passar pessoas dizendo assim: ah lá, está vendo? Começou, mas não terminou. Então, Jesus está dizendo assim: tenha cuidado com os escândalos, seja responsável, calcule bem a caminhada com Cristo, não pare no meio do caminho não pare no meio do caminho, porque isso é uma responsabilidade de discípulo, do Senhor, responsabilidade, de discípulo, não esteja cambaleante, um dia eu tomo cerveja, no outro dia eu tomo santa ceia, um dia eu estou no tchuk-tchuk, no outro dia eu estou cantando, eu te amarei Senhor, você está entendendo? um dia você está na roda do pagode, outro dia você está na roda de Deus, eitinho, Entenda, ser cristão é levar uma responsabilidade de nome. Então, quando você entra na fé, você tem que ter entendimento, a partir de agora não é mais meu nome, é o nome de Cristo que eu estou levando. Uma responsabilidade, ou oh, comecei, mas eu tenho que continuar terminando a minha casa. Outra coisa Jesus, ele vai dizer no verso 31, qual é o rei que indo à guerra a pelejar com outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho, sobre como 10 mil pode sair ao encontro daquele que vem contra 20 mil, de outra maneira estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz, assim pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, uma outra coisa que Jesus diz, entendimento de que estamos numa guerra, discípulo do Senhor, você tem que entender, que está numa guerra, se você é multidão, você não vai entender que você está na guerra, isso só quer milagre, agora se você está, no caminho com Jesus, aprendendo com Ele a cada dia, você está levando esta mensagem do Evangelho, que é a sua cruz, que é o distintivo do cristão, você tem que entender que você está numa guerra. Guerra. Porque Jesus disse: Olha, quem é que alguém vai. Pele... Quem é que é o rei que vai pelejar contra o rei? E primeiro não sabe com quantos soldados vai para a guerra. Olha só. Jesus estava dizendo assim: Se um rei, ele faz a conta de quantos soldados ele vai ter para a guerra, dependendo do tamanho da guerra, ele vai ter ciência na guerra, de que foi bem preparado, assim somos nós, como é que eu posso ser discípulo de Jesus, sem entender que nós estamos em guerra? preste bem atenção irmãos, em nome de Jesus entenda, até que ponto você está disposto, a continuar na fé, mesmo que alguém diga mal do seu pastor, critica a mensagem que o seu pastor prega, critica a conduta do seu pastor ministrando, até que ponto você está disposto a seguir o seu pastor estamos em guerra estamos em guerra quantas pessoas que não entendem isso eu não estou lutando contra homens estou lutando contra satanás e demônios preste bem atenção satanás, os demônios não vai dizer nada de bom de nenhuma pessoa seja sábio seja sábia, estamos em guerra, estamos em guerra, quantas pessoas que param na caminhada, porque alguém falou mal, que alguém criticou, que alguém falou, meu irmão, minha irmã, nós estamos em guerra, ser discípulo de Jesus, é saber, ter consciência de que estamos em guerra, peleja lutando contra Satanás e os demônios, para nos tirar do foco, do propósito, seja inteligente, ou você não imagina que ninguém fala mal de você? Ah, e falou mal de fulano, falou mal do pastor, falou de mal desse, falou mal daquele, Ei, psiu, você acha que ninguém fala mal de você? Ah, entenda, você está na guerra, entenda, você está na guerra, Jesus não tinha uma mancha, no seu caráter, na sua índole, na sua pregação, na sua conduta ilibada, Jesus não tinha mancha nenhuma, mas na boca dos fariseus era, ele é pecador, come com adulto, só anda com quem não presta, Hã? Imagine ó, os discípulos de Jesus, ai meu Deus do céu, olha só, ai Jesus está andando só com quem não presta, eu não vou mais seguir Jesus, eu não vou andar atrás de Jesus, Por que está falando de Jesus, eu não me vou mais, meu irmão em nome de Jesus, nós estamos em guerra, estamos em guerra, estamos lutando contra as hortes espirituais da maldade, em nome de Jesus entenda, o que você carrega, carrega para a eternidade, se o diabo conseguir desviar o seu foco, 5 graus do objetivo reto, lá na, irmão você já percebeu, olha só, se eu desviar 5 graus da origem, quase que é imperceptível, mas se eu deslocar esses 5 graus a 100 quilômetros… Eu saio do propósito. Eu saio da rota. Eu nem olho mais a meta. Você já percebeu isso? Se você deslocar 5 graus da origem, você nem percebe. Você passa 5 graus torto, você consegue mirar ainda na origem. Agora, se você perder 5 graus... A 100 quilômetros Lá na frente você não enxerga o ponto de origem Sabe o que o diabo quer fazer? Em nome de Jesus entenda Sabe o que ele quer fazer? Ele quer fazer você desviar 5 graus da origem Para na sua caminhada Olha só Ele nunca vai te vencer Hoje, amanhã, depois Ele vai conseguir te vencer Depois de semanas Depois de meses Depois de anos Seja sábio uma pessoa escandaliza hoje, ah, virou 5 graus aí a pessoa vai, ó e vai, com a cruz, ó a cruz, a cruz, a cruz, e vai caminhando com a cruz, e vai, 5 graus e vai indo, e vai indo, e vai indo e vai indo, saiu na escuridão das trevas seja sábio tem pessoas que caminham com Jesus maravilhosamente bem mas não conseguem entender que está em guerra montão de carne andando, olha, montão de carne andando, olha a carne andando, olha a carne louvando, olha a carne, aconteceu, ó, de repente estava na escuridão, já nem viu mais nada, seja sábio, nós estamos em guerra, o nosso oponente nos conhece há milhares de anos, há milhares de anos, ou você não sabe? Irmãos, Toda vez que eu leio a Bíblia... Todas as vezes que eu medito na Bíblia... Eu vejo... A criatura humana... Eu me vejo lá ó... Lá atrás... Amados em nome de Jesus entenda... Nós estamos... Em guerra... É por isso que o Senhor... É por isso que o Senhor sabendo que a guerra era injusta... Porque o nosso inimigo é espiritual... Ele age espiritualmente sem perceber fisicamente. O nosso inimigo não age fisicamente apenas por agir, não. Por impulso, não. Ele age com estratégias. Estratégias. E nós temos que estar ligados na estratégia que o mal utiliza para nos tirar do propósito. Esteja atento. Qualquer coisa que te faça sair com uma sensibilidade da rota. Em nome de Jesus, se você está caminhando, andando e pensando em Cristo, e de repente aconteceu algo para mudar o seu foco, preste atenção, o diabo está tentando tirar você do foco. Caminha olhando para o Senhor, não se distraindo com nada. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos em guerra. E Jesus disse, se você vai para a guerra, e não sabe como pelejar, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, você tem que entender, que nós precisamos enfrentar os aborrecimentos, nós temos que ter responsabilidades, com a mensagem do Evangelho carregando a cruz, nós temos responsabilidades com os escândalos que nós vamos cometer, nós temos responsabilidades em entender que estamos em guerra, amados, em nome do Senhor Jesus, entenda, precisamos caminhar como discípulos do Senhor, por três vezes, neste mesmo capítulo, verso 26, 27 e 33, Jesus ele vai dizer, que eles não podiam ser discípulos, se não enfrentassem os aborrecimentos, responsabilidades com o Evangelho, e entender que estava em guerra, se não compreender isso, não pode ser discípulo do Senhor. Não pode ser discípulo do Senhor. E eu quero nessa noite terminar. Não deixe a sua cruz. Não deixe a sua cruz. Se porventura você tem caminhado pensando que o Evangelho vai te proporcionar apenas momentos de paz. Momentos de êxtase. Sim, eu posso até crer que a nossa vida não será para sempre um martírio. Tem prazer, como nós no começo do culto sentimos muito forte a presença de Deus, e tenho sentido muito forte a presença de Deus nos instruindo que para carregar a cruz nós temos que enfrentar as coisas, para ser discípulo de Jesus temos que enfrentar muitas coisas. E se você que está aqui me ouvindo nessa noite, os teus frutos, os teus frutos, vai mover o reino, os teus frutos, vai mover o reino, a semente plantada em você, vai mover o reino, agora uma pergunta, se não tivesse mais ninguém nessa vida, e só existisse você, você, se ninguém mais estivesse vivendo nesta vida, como cristão, Apenas você, e toda a responsabilidade do reino de Deus em tocar pessoas dependesse de você, o reino retrocederia ou avançaria? Uma pergunta nessa noite: Deus quer cravar no seu coração o reino de Deus? Avançaria ou retrocederia sob a sua responsabilidade? Responda para Deus esta noite. Responda para o Senhor esta noite. O reino de Deus avança com você? Ou retrocede com você? O, re... o Senhor pergunta para mim nessa noite. Fernando. O reino que eu tenho para ser implantado no coração das pessoas. Avança com você? Ou retrocede com você? E nessa noite o Senhor nos conclama. É por isso que o Senhor nos confronta, irmãos. O melhor culto não é aquele que nós saímos voando. O melhor culto é aquele que nós saímos inconformados conosco mesmo. Nós estávamos presos como jumentinho, mas o Senhor nos libertou. Nós éramos coxo, paralítico, cego, nós éramos doentes, nós éramos miseráveis. E o Senhor nos convidou para fazer parte da grande ceia do Senhor. O Senhor olhou para nós, mesmo sendo blasfemadores, murmuradores, pecadores. O Senhor não olhou para quem nós éramos. Mas olhou para aquilo que nós poderíamos ser. O Senhor não viu você afrontando, maldizendo. Ele viu você como discípulo. Em nome de Jesus, entenda: o reino de Deus na terra é sustentado pelos frutos que você produz, por aquilo que você anseia e busca no Senhor para tocar a terra, a intensidade da sua busca das coisas do céu para tocar a terra, vai ser a intensidade, que Deus vai elevar, a sua vida, pega a revelação, existem pessoas, que vivem de miséria em miséria, porque a sua miséria, alimenta o seu ventre, alimenta o seu egoísmo, o seu egocentrismo, o dia que você for liberto, do seu egocentrismo, a sua miséria será transformada em prosperidade as suas doenças dói apenas a alma corrupta e caída em seus pecados o dia que você renunciar os seus pecados as suas doenças serão saradas saradas o dia que você recusar a maledicência que corrói o seu interior de amargura. O dia que você renunciar isso, o seu ventre será próspero, frutífero. O dia que você renunciar os prazeres da carne para satisfaz satisfazer os seus desejos, Deus vai te levantar como mulher de Deus. Como homem de Deus. O dia que você se converter a Deus. Deus vai mover os céus ao seu favor. Eu vejo... Uma nuvem espessa em teus olhos, que cobrem o entendimento da revelação de Deus, e daquilo que Deus é. Porque você, não renuncia a você mesmo. Porque o dia que você renunciar a você mesmo, a glória de Deus, vai iluminar o seu entendimento. Narai, Deus quer te levar a experiências mais profundas. Mas Ele não pode fazer isso amarrando você no barco. E te lançando no alto mar. O que Ele pode fazer é dizer. Vá você em alto mar. Vá você em alto mar. E pesque aquilo que eu te disser. O Senhor não quer amarrar você, o Senhor quer convencer você. Convencer você. O Senhor, nessa noite, Ele quer convencer que você é discípulo do Senhor. E Ele te chama para fazer aquilo que você nunca imaginou que você era capaz de fazer. Eu quero terminar essa palavra, tremendo como eu estou mas convicto no meu espírito, que o remédio amargo, é aquele que cura, minha mãe dizia, quando nós estávamos doente, ela está assistindo aqui, irmã Lúcia, Deus abençoe, ela dizia assim, tome esse remédio, é amargo, mas é o que cura, e eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, se você foi chamado para ser discípulo do Senhor, você tem que caminhar para a glória de Deus. Não precisa fazer muitas coisas, é apenas somar naquilo que muitos já estão fazendo. Você não precisa fazer grandes coisas, é apenas somar, juntamente com estes que já estão e juntos vamos ver a glória do Senhor, você acredita nisso? Como forte está sendo a convicção da palavra, será a manifestação de Deus nas nossas vidas, eu quero orar por você, eu creio em nome de Jesus, pessoas serão tocadas, libertas, pessoas terão entendimento a partir dessa noite... Pessoas foram esclarecidas a partir desta noite, daquilo que Deus quer realizar na sua vida como discípulo. Senhor, estamos aqui tocados pelo Senhor, Pai. Porque discípulo do Senhor é tocado pela Tua Palavra. O mover de milagres, curas, é para aqueles que ainda não creem no Senhor. Mas para os discípulos é a tua palavra, e a tua palavra nessa noite veio rema, Senhor. Esta palavra veio rema. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, que o Senhor possa fazer aquilo que lhe apraz, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, você que quer ofertar nessa noite,